0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Por Noti1 630 AM y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Al igual que en el área oeste en Puerto Rico nos puedes escuchar por el 99.9 FM también en tu radio. En el área oeste de Puerto Rico, el 99.9 FM. Bueno, la gobernadora Wanda Vázquez se va de viaje. Y cuando la gobernadora Wanda Vázquez se va de viaje, pues deja un gobernador interino. Y el primero en línea es el secretario de Estado, Raúl Márquez, a quien conozco. Y Raúl Márquez no ha sido confirmado por la Cámara y el Senado. Esto era algo que se venía rumorando desde hace tiempo, de que la gobernadora iba a ir en un viaje y de que le iba a dejar una serie de tareas para que el secretario de Estado ejerciera en su función de gobernador interino. Y la pregunta es, bueno, él no ha sido confirmado. Cuando Pierluisi fue nombrado secretario de Estado, que tampoco fue confirmado, lo llevaron al Supremo porque ya juramentó como gobernador y la gente se mira una cosa, mira otra. Estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Y miren, qué mejor que nuestro compañero aquí en Noti1, el ex juez, ex secretario de Estado, compañero aquí en Noti1, en el programa de Ante la Justicia, Ferdinand Mercado, explicar qué puede hacer Raúl Márquez, qué, puede, qué no puede hacer como gobernador interino. Vamos a escuchar la explicación concisa, certera, que dio nuestro compañero Ferdinand
1: Mercado. El gobernador interino, a pesar de no estar confirmado... ¿pueden? A pesar de no estar confirmado, el gobernador interino está en todas sus prerrogativas... Eh, con excepción de al no estar confirmado sustituir a la gobernadora en carácter permanente una larga incapacidad o haberse en carácter permanente o sea lo que sucedió aquí en agosto pasado no lo podría eh, llenar esa vacante el gobernador interino o el secretario de estado no confirmado pero sí puede ser todo el resto de las funciones y en este caso incluyendo, nombrar, eh, incluyendo nombramientos incluyendo nombramientos y eh, en este caso pues fue la gobernadora la que, la que enmendó la orden pero lo pudo haber hecho el gobernador interino y el gobernador interino de hecho puede eh, volver a enmendarla e incluir otros nombramientos si es que eh, entiende que debe hacerlo
0: ahí ustedes escucharon al compañero ex juez ex secretario de estado Ferdinand Mercado en el programa Ante la Justicia y el que le estaba haciendo la pregunta es el licenciado Edi López, el, el moderador de ese programa y el fiscal Capó, que era quien le estaba preguntando ¿inclusive puede hacer nombramiento? Miren, puede hacer de todo puede enmendar la sesión extraordinaria, puede nombrar jueces, puede nombrar fiscales puede nombrar, puede hacer lo que quiera menos, menos ocupar, como dijo Ferdinand Mercado permanentemente la silla de la gobernadora porque eso ya quedó adjudicado por el tribunal supremo de puerto rico en agosto del 2019 así que tampoco es que la gobernadora se fue por el fin de semana la gobernadora agarró la huyilanga y se fue hasta el 8 de octubre se fue siete días así que en esos siete días pueden ocurrir muchísimas cosas muchísimas cosas inclusive inclusive el gobernador interino de esas cosas que ocurren así digo uno aquí inventando ¿ves? pero el gobernador interino podría recibir en fortaleza o en la Secretaría de Estado al candidato a la gobernación Pedro Pierluisi también aquí esto es una caja de Pandora de la manera que el gobierno está funcionando es como como si fuera una cajita de sorpresa que uno viene y la abre y saca un premio o saca una, un despremio y es una cosa pero impresionante este viaje de la gobernadora que comienza al ser invitada a un evento de la campaña de Trump en la Florida Central y, y yo honestamente yo honestamente espero que si la gobernadora va para allá con, con la delegación republicana de Trump y van a este evento, yo espero que los puertorriqueños, muchos de ellos escuchan este programa allá en la Florida, yo espero que las reciban con mucho cariño, yo espero que la reciban con mucho respeto y yo espero que le den una calurosa bienvenida. ¿Por qué lo digo? Porque miren, podemos estar o no estar en acuerdo con las posturas que ella ha tomado antes, después de la primaria y todo esto que ha ocurrido, pero la realidad, la realidad es que la gobernadora se vio envuelta en un momento histórico para Puerto Rico, ella dijo que sí y ella ahora va a cumplir a cabalidad sus funciones como gobernadora constitucional hasta el 3 de enero, que yo personalmente espero que ella esté allí, que ella cumpla con la tradición que fue rota una sola vez, pero que ella cumpla con la tradición de ir a buscar al gobernador electo, que vayan juntos a la toma de posesión, que el gobernador electo juramente que la gobernadora Wanda vázquez se despida en su discurso histórico y que se quede allí como a diferencia de cómo han roto los protocolos en otras ocasiones, que se quede allí hasta que termine la ceremonia con el gobernador electo. Ese, eh, ahí en ese momento, cuando la ceremonia termina, mucha gente puede decir, no, cuando él juramenta, pues ya se acabó. No, es cuando la ceremonia termina que ella agarra sus bártulo y se va. Aunque la noche antes o dos noches antes hayan sacado todas sus pertenencias de fortaleza, como es la costumbre, y el entrante viene con los matres nuevos y las sábanas nuevas y las almadas, almohadas nuevas y las toallas nuevas como es la costumbre pues ahí es donde culmina la cosa cuando esa ceremonia culmina ¿qué va a pasar en estos días y en los días venideros porque se rumora que la gobernadora también se quiere tomar unas vacaciones y merecidas están también Así que hay que ver todo esto que está ocurriendo en el marco legal, en el marco constitucional, y qué mejor explicación que la que nos dio el compañero Ferdinand Mercado en el programa Ante la Justicia. Así que ahí ustedes lo tuvieron, ahí ustedes lo escucharon. Dos miembros del Partido Popular Democrático denunciaron hoy llamé a uno de ellos porque me dijeron que fue uno de los que estuvo envuelto en denunciar esto no me contestó así que no lo, voy a, no lo puedo reconocer porque no me contestó debe estar ocupado en una conferencia de prensa con este bollete pero dos miembros del Partido Popular denunciaron un trato preferencial en contribuciones, en las contribuciones a Luma Energy en Puerto Rico existe un código para compañías foráneas extranjeras y para compañías locales en donde pues cada cual paga sus impuestos Luma Energy según los reportes está pidiendo un trato preferencial de que sea un tope del 20% por otro lado los populares dicen que le toca el 33% pero hay que ver porque la ley la ley por lo menos a individuos y corporaciones no en contratos de ciento y pico millones de pesos pero tienen un tope de, cien, de 20%. Así que esta decisión y esa explicación, no hay nadie mejor que la DE que el secretario de Hacienda, Francisco Paré, uno de los mejores secretarios de Hacienda que ha tenido Puerto Rico a temprana edad, que ha asumido las riendas en uno de los peores momentos que han habido, y que estoy seguro que si Juan Zaragoza, ex secretario de Hacienda, sale electo, pues le va a caer encima a todas las cosas que Francisco Pared no hizo, porque llevan una, él lleva una guerra ahí contra Francisco Pared, pero pues hay, la gente tiene que madurar, no importa la edad que tengan. Y Francisco Pared es bastante maduro, bastante formal, bastante respetuoso, y tomará la decisión y le, le dirá al pueblo de Puerto Rico que es lo que le toca o no le toca a Luma a base del de código de rentas internas. eso es así de sencillo eso es así de sencillo ahora si Luma lo que está pidiendo es una exención un trato preferencial algo completamente fuera de la ley no se lo deberían de dar eso debió haber estado en el contrato Luma debió de haber previsto eso y no es ahora venir a decir este, mira eh, quiero cambiar las reglas de juego esta semana denuncié la falta de una política eh, de una política que se adapte a, a la isla, que se adapte a dónde están ellos entrando, que se adapte a las funciones nuevas que ellos tienen, y me refiero a la política de los expatriados, de los expats, lo que se conoce cuando tú agarras a un empleado y lo sacas de su lugar de vivienda y de trabajo y lo mandas a un sitio foráneo, que en este caso Puerto Rico es así, no solamente para Luma, es así para compañías norteamericanas que traen a los americanitos aquí a trabajar y a vivir aquí. Y eso usted chequea con cualquier farmacéutica, ahora que queremos que las farmacéuticas vengan para acá, pues es lo mismo. Así que vamos a ver cómo reacciona todo esto porque da la casualidad y yo no creo en casualidades, yo creo en causalidades, que Luma últimamente está cayendo en el ojo público y no tiene nada que ver con las elecciones tiene que ver con cosas que ellos mismos están provocando y que ellos mismos están haciendo, como dije más temprano durante la semana problemas que ellos mismos se están buscando y problemas mismos que, que, problemas mismos que ellos están creando trato preferencial es lo que diga la ley Punto. Si le toca el 20, le toca el 20. Si le toca el 33, le toca el 33. Que se busquen una buena compañía de, de auditores y de taxes y que determinen qué es lo que es, como lo, ten, lo tendrá que hacer también el secretario de Hacienda. Y entrando en otro tema, miren, por ahí yo escucho gente que, están, que han estado cerca de la gobernadora y gente que están identificados con el grupo de la gobernadora Wanda Vázquez. y, y siguen repitiendo y repitiendo que a la presidenta del FEI, del, de la oficina del panel especial independiente, a Nidia, Nidia Cotovive, le queda unas semanas en el cargo que se vence y que por lo que yo entiendo esa parte no me la han dicho pero por el mensaje que yo estoy recibiendo ¿sí? no es el mensaje es la indirecta porque cuando a ti alguien te dice a Nidia Cotovive se le vence el término en octubre 31 esto y lo otro pues lo que te están diciendo es que la gobernadora Wanda Vázquez va a nombrar a alguien ¿y qué pasa? y yo cada vez que oigo eso le comento a las distintas personas de quien lo he oído eso va a terminar en el Tribunal Supremo y ahí es donde va a terminar eso la pregunta que yo me hago es si la gobernadora nombra a alguien como presidenta del panel de fiscal especial independiente cuando la gobernadora entiende que se vence ese nombramiento y tengamos claro hay cuestiones personales para que ese nombramiento se interprete como que se vence pronto pues hay que ver si en el senado lo adoptan y lo confirman interesantísimo detrás de todo esto, pero yo me imagino me imagino que eso será algo que lo hagan después de las elecciones me imagino yo al igual que otros nombramientos que se rumoran por ahí, de que van a haber más de una o dos sesiones extraordinarias, no tengo duda no tengo duda de que va a haber otra después de de las elecciones y va a tener que haber una para llenar la vacante de la jueza asociada del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez, la honorable jueza del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez porque esa creo que es en diciembre 23, diciembre 24, y en ese momento pues definitivamente ningún partido, repito, bueno, solamente ha habido un partido que, y fue bajo Aníbal Acevedo Vilá, by the way, que por no ponerse de acuerdo, pues dejó que el, el ala estadista en Puerto Rico Tomará la mayoría en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que vamos a ver, no tengo duda de que el PNP, de que la gobernadora Wanda Vázquez, van a llenar esa vacante, en definitiva, antes del día de Navidad, antes del día 31, y oiremos a los populares decir. Escúchenme bien, hay que hacer vistas públicas, hay que hacer 20 barbaridades, como ellos están reclamando ahora con los jueces y los nombramientos. El Partido Popular perdió toda credibilidad, los senadores perdieron toda credibilidad, toda pulcritud en el momento en que no hicieron vistas para una posición tan importante como es la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esa fue la decisión. Ellos fueron los que establecieron ese precedente y ahora te tienes que guardar la lengua en el estuche, dejarla ahí por la noche y utilizarla el otro día por la mañana, porque no te queda de otra. Es igual como cuando el Senado Popular en el cuatrenio pasado, y tengo la hoja de votación by the way, decidió pasar un proyecto de ley donde legalizaban la, lo que se conoce como incesto ¿okay? si usted tiene 21 años ya usted no es menor de edad y es legal si usted quiere tener relaciones con su papá o con su mamá eso, eso lo hizo el Senado Popular en mayoría en el cuatrenio pasado. Votaron a favor, leí los nombres aquí de los que votaron a favor y en menos de 24 horas lo retiraron, no procedió. Eso está en la historia, eso está en el récord y los que votaron por él está aquí y está en el récord del Senado. Eso no hay quien se los despinte. Ustedes quieren ser los más liberales, pues ahí tiene, ese es el récord de la historia, ese es el récord de, de ser libre, de ser moderno, de, de ser contemporáneo. Y quiero que sepan, en el momento en que el presidente del Senado, Eduardo Batia, y el Senado Popular en el cuatrienio pasado, aprobó ese proyecto de ley solamente en el Senado, en mayoría, de que el, el incesto, las relaciones entre un papá y un hijo, una hija o un hijo, o, o como lo quieran llamar, si, la, si, el menor, si ya no es menor y tiene más de 21 años, ellos decían que era una cosa novel, hubo gente que me mandó y yo lo leí, hay más de 50 o 60 países alrededor del mundo que tienen esa ley, pero son de esos que terminan con afganistán y no sé qué can. Son países por allá, lejísimos y fantásticos. Si ellos lo quieren hacer, eso es problema de ellos. Nosotros venimos de una cultura completamente distinta, de unos valores distintos y de una historia también distinta, al igual que nuestra cultura. Aquí hay que pararle el caballito a los que quieren convertir lo ilegal en legal, a lo que quieren convertir lo criminal en no criminal. Aquí tenemos que aguantar la cosa porque una cosa son derechos y otra cosa son crímenes. Así que nosotros tenemos que estar muy pendientes y, y, y quiero que sepan que estas próximas elecciones, estas elecciones no se tratan de PNP, y de populares, no se tratan de rojos y azules, no se tratan de jóvenes versus viejitos no se tratan de una generación versus otra generación, no se trata sobre lo que tú quieres para el futuro de tu familia los que tenemos claramente los valores de la familia y lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos sabemos cómo vamos a votar y los que lo quieren hacer de otra manera pues sabrán cómo es que van a votar yo sé que los que estamos acostumbrados a hacerlo de una manera vamos a votar de una manera y los otros votarán de otra manera y también sé que la mayoría es la que va a mandar así que esto para mí está muy claro pero usted que me escucha no se quede en su casa salga a votar porque si usted no vota otro vota en contra suya acuérdese de eso si usted no vota otro, otro vota en contra suya y no podemos permitir bajo ningún concepto ninguna situación el que una minoría extremadamente minoría imponga sus creencias sus libertades y sus supuestos derechos por encima de la mayoría que piensa de otra manera. No, los espacios se ocupan y nosotros no podemos dejar que una minoría, minoría, minoría ocupe el espacio de la mayoría.
1: Estás escuchando
2: el podcast de Noti 1? Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Quique. Es un placer y un honor estar compartiendo contigo y con toda toda la audiencia tanto aquí localmente por toda nuestra red de emisoras como en Estados Unidos.
0: Bueno, Atilano, cómo yo no hablo contigo desde el jueves pasado, es correcto. Y el jueves pasado para acá hubo un debate y, y han habido, hubo el debate de Donald Trump también que yo me imagino que es, tú lo viste también es, es correcto este o sea que, que en, 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 en estos siete días han habido dos debates uno allá y otro acá y, y nosotros aquí estamos envueltos en una campaña donde acaba de salir también una encuesta que yo no sabía que 38 a 37 era empate porque de verdad que esa matemática a mí no me la enseñaron en la escuela pero si alguien quiere decir que eso es un empate pues está bien yo no tengo ningún problema que lo digan no te rías
2: Déjame déjame, déjame entrar, Quique, Ajá. porque yo voy a entrar en dos debates. Yo yo te voy a contestar eso ahorita, o sabes que a mí no me gusta entrar en, en la parte política, pero sí te voy a entrar en, en esa parte. Pero a mí me gustaría, Quique, que tú en tu en tu programa y nosotros hemos este hablado siempre de la mala administración y la pérdida de fondos en Puerto Rico. Okay. y me, tú sabes que yo estoy en contra de la Junta de Control Fiscal pero últimamente la Junta, si no fuera por la Junta pues nosotros, los políticos aquí, nos tuvieran hundidos en bancarrota okay, porque aquí la mala administración es rampante y a mí lo que me está que es la parte de la primera auditoría porque la primera auditoría que hace la Junta de Control Fiscal en el departamento de instrucción pública y saca que 84.2 millones en compensación incorrecta a, a 17.500 empleados de la agencia Oye, 84.2 millones pero esto es en 13 años ¿qué quiere decir que esto es en 13 años? que la mala administración es de los dos partidos es lo que yo siempre sigo diciendo la corrupción está en los dos partidos ¿okay? no tienen prioridad en la educación no tienen prioridad en los fondos que vienen aquí solamente tienen prioridad en cómo gastarlo en los amigos, en los contratos cómo se lleva este, la mejor tajada esa es la prioridad pero mírate lo que es la mala administración y a mí, y tú que fuiste administrador, eh, Yaresco dice que a pesar que en el, en el 2007 educación invirtió millones de dólares en un sistema de asistencia, este no ha sido implementado a cabalidad y tampoco ha sido integrado a los sistemas de nómina para que la paga del empleado público se ajuste según las ausencias, licencias solicitadas y tiempo de trabajo o sea, que desde el 2007 ese sistema tiene 13 años ahí dos administradores, dos gobernadores ¿Ah? por eso es que nosotros estamos en el problema que estamos de la administración, no hay dinero, aquí hay dinero es que se lo roban, la corrupción es terrible, la mala administración ¿Cómo se pierde? Y si tú vamos a ver de mala imitación. Oye, se perdieron mil millones ahora hace poco, ¿ok? Eh, eh, en salud. Se perdieron aquellos en la autoridad energía eléctrica, uno el, el tubo de Aníbal y el tubo de Bifortunio. esos fueron ciento y pico de millones de dólares, ¿ok? Y, y falta una auditoría que yo creo yo estoy loco porque venga que la, que la auditoría que tú muy bien llamaste el gas sobre ruedas y ese ese esa auditoría yo la quiero sin embargo en estos momentos yo veo todo esto esta mala administración toda esta mala eh, corrupción que hay sin embargo los candidatos los candidatos yo no veo un plan que diga vamos a fortalecer estas áreas administrativas de Puerto Rico, no de nuestro gobierno. De nuestro, aquí aquí el, 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 el presupuesto consolidado pasa de los 25 mil millones de dólares. Sí.
0: Ok, si
2: tú... Ay, no, con 25, los chavos
0: que están viniendo de FEMA, ¡pum! 30 mil no, millones.
2: aparte, pero si tú le sacaras a eso, un 10% solamente, son 2.500 millones de dólares. Y aquí, ningún, ninguno de los candidatos totalmente lo que hacen es ¿okay? por encimita a ver, yo veo los anuncios y yo veo nada contundente para la administración de este país para echar hacia adelante este país. Todo el mundo es somero. Y si nos vamos a ver también, entra todo esto sucede, aquí por la incapacidad gubernamental ya tú ves de los dos partidos siempre ha habido de cada de cada cuatro años está de temporada que pierdan los atornillados y ahí es que entran todos esos atornillados que le han hecho favores a los candidatos a los gobernantes de los de los partidos políticos y ahí es que tenemos esta incapacidad gubernamental administrativa que nosotros tenemos
0: nosotros tenemos una capacidad administrativa como tú muy muy correctamente mencionas cuando el que recluta no la tiene tampoco. No tiene la capacidad, es la verdad, es la verdad.
2: aquí no se recluta por mérito.
0: No, no se no el solamente problema no es más grave, no ¿cómo? se
2: recluta por méritos.
0: Sí, pero es que, espera, déjame déjame ver, estamos hablando de lo mismo by the way, no es para entrar en, 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 en disparidad, pero eh, si tú eres no, déjame no ponerte de, de, de ejemplo a ti, pero si el gobernante que es el que supuestamente recluta, aunque la mayoría de las veces son los panas y los cabilderos y los idiotas que están alrededor de él, pero eso sabe menos inclusive, a veces el gobernante sabe menos también, pero si tú nunca has dado un tajo en tu vida ¿Qué parámetro de, de mérito tú puedes tener? O si tú lo que has sido, has sido un, una persona normal por ahí y de momento vas a correr 25 mil millones, ¿qué parámetros tú vas a tener para reclutar gente que manejen 2 mil millones, 4 mil millones? Pues tú vas a tener los parámetros tuyos, ¿verdad? Contra ese tipo me cae bien, se ve sincero. O sabes la cantidad de gente que una entrevista que se ven bien y se ven sinceros y después termina siendo unos vagos y unos pillos y faltando y toda esa vaina y es buena gente, y es buena gente, ¿Y es buena gente, este es, sistema,
2: este es el sistema que nosotros tenemos oye pero aquí Kike, hay que hay hay que ponerle un coto a esta ineficiencia ¿sabes? porque esto nos cuesta dinero al pueblo de Puerto Rico, a la gente, a los necesitados, a los pobres, ¿sabes? Ese es el problema que nosotros tenemos. Pero. Pero, pero están, oye, están cerca las elecciones. Hay un empate ahí. Yo no sé cuál es el empate ese.
0: Digo, yo no entiendo. Yo jamás en mi vida, jamás en mi vida, ni cuando estaba en Kindle con las monjitas que me portaban mal y sacaban malas notas, jamás en mi vida yo entendí que un empate era 38 a 37.
2: Jamás. Bueno, porque es que ellos te dicen que. Eh, 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 se dice el, que, el encuestador que hay un más de Pues está bien. Del 3%, ok, pues está 3%, bien. Pues, pues
0: lo pues, ajá, ahí, okay. Pues está bien. Pues tú a 37 le quitas 3 puntos y sale 34. Y a 38 le quitas 3 puntos y quedan 35. Pues yo no, yo nunca, yo un empate siempre lo he visto. 37 a 37, 38 a 38. Y más nosotros que somos beibolistas, baloncelistas y voleibolistas. O sea, empate son los números iguales. Pero yo nunca había visto un empate que fuera 38 a 37. Nunca.
2: De todas maneras, eh, a lo mejor eso es, es la encuesta que salió así, más o menos <risa> empate. Y sale, de todas maneras, eh, parece que eh, hay u, una una composición numérica. sabe que en las encuestas se hacen composiciones numéricas algunas veces? Okay? Porque acuérdate que esto me, no es puramente auditada, eh. Este es científico por lo que la gente dice yo creo que, que que no está empate nada, que se olviden de que está empate la, este, las elecciones, yo yo no puedo concebir que esta, en estos momentos esté empate eh, eh el, el partido nuevo progresista el partido eh, eh, popular por muchos factores, por muchos factores que el, yo no voy a estar aquí en eh, eh, en ese análisis porque yo lo voy a hacer Dentro de dos semanas, por el partido que va a ganar y por qué.
0: Sí. ¿Cuándo lo vas a decir? ¿En dos semanas? Sí. Okay. Cuando tú y yo
2: los estamos analizando
0: bien. Ok, ok, ok. Déjame apuntar esto. Déjame apuntar. Ya esto. te hice
2: un análisis. Un momento, sí. un momento.
0: Un momento. En, en dos Pero, semanas espérate un momento usted cójalo con calma ahora compañero que yo estoy buscando aquí el calendario hoy es primero de octubre el 15 de octubre el 15 de octubre a las cinco y media de la tarde tú estás vas a venir presencial Va a venir aquí si tú quieres
2: que vaya presencial,
0: bueno, para, presencial? Es, que, es que para un anuncio como ese o sea tú me vas a decir tú que no te metes en política no, el, yo no voy a meter el política. 15 de octubre me vas a decir quién va a ganar las elecciones ah, y ah. por qué eso fue lo que
2: Porque, yo entendí eh, podría podía ser sí señor okay. muy bien pero sí. si pero si tú quieres ver otro otro empate este empate yo casi yo no lo entiendo el de San Juan ah no ese está
0: más interesante todavía pero,
2: oye oye hay una cosa e increíble Se dice que le tiraron impuesta.
0: tiraron al pobre Manuel Natal para Mondongo está bien pero te,
2: es que yo creo que está bien que lo, estamos duros pero que Miguel Romero a esta, a esta altura que Rosana López entró hace poco y Rosana López tiene un 32% y y este y y nuestro amigo Miguel Romero tiene un 34% que Miguel Romero tiene tiene está haciendo campaña desde hace tiempo eso tiene muchas vertientes en San Juan acuérdate que en San Juan hay mucha gente que vota que vota candidaturas es donde más candidaturas se vota, es en la metropolitana, y puede ser que ese efecto todavía no esté contado y está, y te lo dice, en, eh, en el estudio sale que hay casi un 14% de indecisos eso es imposible que en estas alturas, en Puerto Rico haya un 14% de indecisos esos son personas tapaditas como le decían antes que no quieren ir esos son los tapaditos esos son los tapaditos okay? mira, o indecisos pero no hay ningún indeciso ya aquí el 90% de las personas están definidos
0: mira Tilano el, la carga o sea Rosana López lo que lleva en su espalda es un elefante de cuatro mil libras porque San Juan su partido el partido por el cual ella está corriendo ha estado en el poder por ocho años y han dejado la ciudad capital destrozada, apestada y, y con un desmadre tan y tan brutal financiero que el que gane ahí no le va a quedar otra que declararle en quiebra. Eso va para título 3. Eso va para título 3.
2: Bueno, pero parece que los electores en Puerto Rico también están votando por los malos administradores por los que hacen desastres, porque yo estoy de acuerdo con ese análisis que tú haces con San Juan pero ese, esa ley también aplica solo al PNP en Puerto Rico con el desastre que ha hecho
0: pero espera, espera, ¿qué, ¿qué desastre hay en Puerto Rico en comparación? Ay, con San Juan? No, no, en comparación con San Juan. San Juan es una cosa, el desastre de San Juan es una cosa, el desastre del PNP fue por lo de Ricardo Rosselló. Pero aparte de eso, ¿de qué otra cosa tú estás. Ah, y Biden, no, 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 el, el que lo sacó, lo enjuició y lo obligó a irse fue el PNP.
2: ¿A quién? A Ricardo Rosselló. Nah, el que sacó a. a, 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 a Ricardo José yo de Puerto Rico no son los PNP, hubieron PNP en las marchas, pero la mayoría no fueron PNP, no, la Mira, mayoría no fueron PNP, a, 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 a tilano, Faron, la mayoría fueron los jóvenes que a, fueron allí,
0: Atilano. En esas marchas habían gente de mayor edad que tú y que yo junta. Ahí fue Puerto Rico completo. La marcha ¿Pues, fue, la marcha fue el fusible. Pero si la parte política no entra, él estaría allí todavía porque Johnny Méndez fue el que le dijo si no te vas, te voy a enjuiciar políticamente y él Pechado, trató yo... y él trató dos veces de que Johnny Méndez le diera break y Johnny le bloqueó, le dijo si no te vas, te voy a enjuiciar políticamente no tenía otra alternativa el amigo Johnny Méndez bueno, que tuviera otra alternativa o no pero lo hizo, no si no lo hace si no lo Esta hace, si pueblo... hubiese quedado allí la historia sería otra no, ¿qué? ¿Qué, qué,
2: José José, qué, no, en Fortaleza el trató no, sí, trató, no, trató, trató. Pues, claro trató pero no se iba a quedar en fortaleza el pueblo no iba a permitir eso eh, ¿no? con todo el desastre que él hizo no le iba a permitir el pueblo no se le iba a permitir ah, no. oye lo hizo muy bien renunció, se fue y hasta ahora
0: yo te digo que yo no le quito ningún mérito al pueblo ninguno, ninguno pero si, la, pero si la parte política no le enseñaba la puerta no se iba a ir bueno oh, ya no, le, so, no le quito mérito al pueblo, o sea, déjame ponértelo de, de otra manera, lo mismo de otra manera la, el pueblo también presionó a la parte política a que hiciera lo que hizo porque si no, ahora, ahora
2: a, ahí sí vamos ahora, 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 está, ahora estamos encaminados okay, okay, como okay. decía mi amigo el padre descanse en Hernández Colón. Ahora va por buen camino.
0: Ahora sí. Ah, a ti te gusta mucho, a ti te gusta mucho, oye, amigo mío también. Y tuve <ríe> la oportunidad de compartir con él antes de que falleciera en febrero. <ríe> okay, pero mira, ya que, ya que tú, ahorita tú no te quería meter, no te vas a meter en la parte política, pero ya que me mencionas a Rafael, ok, y, y, él, y él estuvo envuelto en un debate chulísimo. Escúchate este sonidito miedo, sí. No tengo miedo. Eche para adelante. Yo estoy claro.
2: Estoy esperando. Pero eh, vamos a establecer las reglas del debate. La... yo me alegro que haya venido. Y Eche vamos a proceder. Eh... Proceda. Corrada de Río y Rafael Hernández Colón, okay, Que se apareció en un Jeep con una capota escondida okay. Y se llama el Canal 7 El el el, el, el que llevaba la, campaign, este, la campaña de, de era Jorge Marquina que llevaba la campaña de, de mi gran amigo Cojada de Río, un caballero por si acaso, un caballero okay. eh, y yo se lo dije a Jorge Marquina va a ir para es que descansar Jorge Marquina que en ese tiempo Jorge Marquina era el publicista mío
0: Jorge Marquina hacía la, fue... la campaña de publicidad a los populares o a los PNP a los PNP ¿Quién? Jorge Martínez. Jorge Martínez.
2: Ajá. Ya sí, los PNP. Sí, 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 los No los PNP. Era que llevaba la campaña personal el mismo. Sabes sí. que Jorge se, se envolvía increíblemente en su trabajo. ¿Y tiraba a matar? Sí, no, no. Él, él no perdonaba. Exacto,
0: bien. exacto. Él no
2: perdonaba. Exacto. <ríe> eh, era era un eh, este, un estratega duro muy duro bien pero muy bueno sabe muy bueno wow
0: tiempo, tiempo.
2: Esos, eran, esos eran los tiempos de oro pero pero con todo y eso había caballerosidad sí había okay, no se faltaban el respeto ¿Qué le decía eche para adelante no, es que, si sí, no era no es lo que pasó la vergüenza que pasó en Estados Unidos con Donald Trump Okay, porque eso, para mí eso fue un debate de una vergüenza, ¿ok? Bueno, eso no eh, podemos, amer...
0: podemos discutir ya mismo. Vamos vamos a dejarlo ahora porque eh, tú no te reíste durante el debate. ¿Ah? Tú no te reíste, no te reíste durante el debate, no te reíste. Bueno, lo que pasa? Es no, no, ¿te que... reíste o no te reíste? Bueno, yo
2: no lo puedo ver... <risa>